0: 月朦胧，鸟朦胧，空气雾霾浓，山朦胧，树朦胧，喉咙呢咳咳有点疼，花朦胧，夜朦胧，医院呢他排了长龙，灯朦胧，人朦胧，雾霾锁了京城啊！一句这个。开场的小打油诗啊，送给大家，然后咱们就开始了今天的《话说北京》。哎，还是那句老话啊，您把茶沏得艳艳的啊。然后呢，这两天呢，能看着天空的蓝色，可以啊，多开开窗户。毕竟北京这个天蓝的时间呢越来越少，雾霾呢，在这个冬天呢，经常是。把这个北京城给锁住啊！开窗户听的朋友啊，注意穿上棉袄啊！听完了咱再盖了帽，不跟你开玩笑啊！这回咱们说的哪个门呢？这回啊，咱从东直门开始说起。东直门又有怎么回事呢？东直门呢？铁塔胡僧之是谁？对呀、啊，这铁塔胡僧他是谁呢？您这儿问了，其实啊，我跟您这么说，这铁塔胡僧，我也不知道，开个小玩笑。这老北京的内九城啊，每座城门都可以用一个字来概括。比方说，正阳门呢是皇帝走的龙门，占个贵字；崇文门呢，兼收这个天下的财水啊，占个富字；到了东直门呢。这字号呢就太好听了，您知道怎么好听吗？我告诉您吧，反义词，太不好听了。他占了个“穷”字。要说这东直门的城楼呢，也是鲁班显灵啊帮着修的，还是九座城门的这模板啊，也不这咱就说了，你说这呵，这这既然是模板，也不至于东直门混得这么惨吧？啊，都是一个“穷”字了。当初啊，其实也不至于。这个呢，是历史的原因造成的。老北京啊，有句话：“东贵西富，南贱北贫。”这四个字儿有什么区别呢？王公显赫们啊，住在啊东城西城，这不用解释吧？直到今天也是这样。这王公显贵们就都住在东城西城。而且这北京这好的四合院呢，一般呢也坐落在这东城跟西城里边，所以来说呢，非富即贵都围住了东城西城，老百姓呢一般啊住在南城北城，这也不难理解。可已经都是老百姓了，干嘛要分个贫和贱？您这您不明白了吗？这就是因为啊，北城的旗人多，尤其是上三旗的旗人啊。都住在北城的东直门一带。按清朝的这个制度呢，上三旗是天子的亲军。您别看这日后穷的叮当响，笑话不是说呢吗？茶馆里吃烧饼，连掉桌子缝里的芝麻、啊、都得想法拍出来吃了。对，当初呢，个个都是非同等闲啊，这帮人。这个您想啊，是皇帝的亲戚啊。再不起眼的奇人啊，七拐八拐他也能找到亲王脚下。所以呢，这些各位大爷们啊，这些位爷们啊，就是说自己穷，他也不贱。有个词儿嘛，穷横穷横的啊。北京还有一句话啊，你看呀，穷横穷横的，哎，就是啊，只他们而言，什么事儿呢都得讲啊天时地利和人和。东直门这一片呢，人和呢是已经没有了，地利呢。你也啊，甭提了。老北京所谓的“九门走九车”，东直门走什么车呢？您知道吗？木车。当然，这木车呀，也是一个泛指。为什么这么说呢？什么木料啊、石材啊、砖瓦呀、啊，就跟建造沾边的啊。你就是，反正你盖房子，啊，您说你盖个戏楼子，盖个什么东西，你有建筑的这些装潢，这些用这些材料都得从这门里运。啊，要是搁现在呢，这建筑装潢这行业呢这么景气，东直门那、啊、肯定发了。您想啊，一去东直门，嚯，建材一条街、啊、这是是吧？哎，肯定得发。古代那会儿，老百姓对住房也没有什么太多的要求，一大家子都挤在一个房子里，弄一小四合院，完事儿了，传承好几代。您想想，这这，虽然来说呢，没什么办法，这事儿呢，您说也蹊跷。反倒是分家呀、另过的人啊，让人笑话。你就说，你比如说，你这一家子分开了，不住在一块哎，他让人笑。话。所以呢，这行呢，就没法啊，踏入这民间。也就是说呀，说这民间也不怎么老盖房，是吧？只有这达官显贵啊，这官厅里边人没事修修缮缮啊，盖点新房，是不是？这老百姓呢，真是啊，只有看的份儿啊，也没有啊，太多的修。所以这行啊。哎，他也不是说像现在似的这么好。咱们再说说那个老北京这路，您甭看是皇城，它照样啊也是土路。那时候没有柏油啊，没有柏油马路，啊，大土路，是不是？顶多呢比别的地方这土啊，它更是厚，压得平整一点。一到国家大事的时候呢，这御驾出巡，照样啊得黄土垫道啊，这泼水敬街啊。你想。这专用这个建材的东直门还能好吗？啊，晴天都是灰土扬天的啊，雨天呢这泥水满地啊。你想在旁边弄个什么摊儿？您说您这刚支起来啊，哦，吃点楼主，或者什啊热腾腾的刚一成楼主，哗，一把土能吃吗？哎呀，肯定吃不了，干不成。别看这东直门呢，说起来啊，似乎啊挺惨的，听起来哎呦，这东直门够惨的，毕竟啊。他也是九门之一，自有啊，他压箱子底的好东西。您听我慢慢给您说，北京这内九门各有一个标志性的景观，啊，合称呢九门九景，对吧？东至门的景观叫做什么呀？东至铁塔。对了，就是巴黎的埃菲尔铁塔。开个小玩笑啊，跟您。去过巴黎的朋友啊，赶紧举手了！铁塔是不是埃菲尔铁塔那样啊？得嘞，您您您您您先打住啊！我这儿给您先讲讲北京，这个北京东直门的铁塔呀，和别的地方您所见过的铁塔呀都不一样。虽说这座铁塔现今啊已经不存在了，但是畅可啊，您从当时的这些老照片里边领略到它的风貌，东直门的铁塔。东直门铁塔的这个建筑呢，真是别具一格，由八面砖墙啊，合围成厚重的塔室，塔身呢，反倒是呢被隐藏在其中，这个只有部分这个塔身啊，塔檐还有塔顶啊，漏于这塔室之外，这样罕见的造型，当然是东直铁塔名震京都的原因之一了。您想想，谁那塔这么建啊,啊？是不是？但最主要的原因啊，还不是这个，还是这座铁塔里面啊，还供着一座肉身佛。最近呢，荷兰博物馆，您知道吧？就是对一座由中国流传出去的那个金身佛进行扫描的时候，就发现这佛像是那、这个这个身体里边是一个完整的人身。哎呦，这消息立马当时就惊动全世界了啊！各种传闻啊，肉身佛就全围着这个肉身佛的身份。各路专家，啪就赶过去了，一顿考证，是不是？这最新的消息，您想想，肉身佛是1996年被盗走的这事儿啊，我就给大家分片了，不讲不讲这个。我为什么要讲一段这个呢？就是告诉大家，这肉身佛是的，有这个东西，有这个佛。这个清朝年间啊，在这个北京城里，据说这肉身佛呀，总共啊，它只有两句。另一句的来源明确，是乾隆年间的高僧啊，桂芳和尚。桂芳和尚呢，德行高深啊，得道高僧。原句之后呢，这个法身不灭，供奉在西山八大处的香界寺后边这个宝珠洞啊。几十年前呢，也被毁了，你也甭去看去了。但东直门铁塔内内的这一座啊肉身佛呢，真身到底是谁呢？我呀，真的不知道。<笑>这个、这个、这个不开玩笑啊，就是至今啊，也是一个未解之谜。倒是有这么一个相传啊，是辽东那边的游方的僧人某某某，对喽，就是他，就是某某某。但是呢，东直门附近这老街坊呢，却会告诉你啊，另外有一段这样的传说。您听我细心的给您道来。相传啊，这东至铁塔内的这位高僧，不是别人，正是明朝第二位皇帝，建文皇帝。这建文皇帝呢，被叔父啊朱棣起兵推翻以后啊，不知去向。他的下落呢，是整个明史中的大疑案啊，就是奇怪了，就找不着这人了。普通的老百姓呢，都特别好奇，您就更不用说这当事人朱棣了啊。平心而论，朱棣这人呢，坚强果断，精明干练，又熟悉军事，在位的时候呢，也是各种能，是不是、啊？在明朝历代皇帝里边啊，他呀，他呢，也在当时呢，算一位很有成就的一位皇帝了。可为了就就唯独这啊，为这个。朱允文这件事情呢，真是他的死穴。当初他打进北京以后啊，杀了许多这个忠于朱允文的大臣，又杀了忠于啊，就等于啊，就把这些大臣全给杀光了。自己呢，也知道呢，干的这件事情啊，有些过火，就是干的有点过了。人家也没怎么太怎么着，是吧？不管怎么解释呢，也免不了呢，得位不正啊。等于这底下对传说，得位不正。啊。所以呢，无论怎么说，他啊也想找到这个朱雨文。嗯、就,就怎么这么说呢？他找着他，往好了说呢，这么多年呢，也该看开了。我也不追究你了啊，你也别在背地里边啊老算计我了。咱俩呀、啊、讲和就算了，就想找着啊，把这事儿给说开了。往坏了说呢，活你要见人，死你也要见尸啊，是不是？你才能把杜绝这后患。啊。我留着你的命。哪天您想起来了，您再起身把我给办了，这也不成。这么多年呢，这朱棣啊，愣是没找着这朱允文。其实呢，说起来啊，天下之大，无处不可藏人啊，是不是？您随便藏哪儿，是不是？认真计算，无无非啊，就是两条路：一条路呢是出家啊，遁入空门了；出家了还不行吗？不是和尚呢，就是老道。二呢是出海。往海外一藏身，是吧？啊，去国外了，是不是？度，那个一个民，是不是？不在你的这疆土之内，你也找不着我。为了第一个可能啊，这朱棣啊，尽了所有的力啊，就是拉拢了当时所有的佛啊、佛道两门中的所有的重要重量级的人，我都全给拉拢过来。朱棣呢和武当山的那关系呢也是特别好，这这好找人，是不是？因为当时武当山这个祖师啊，张三丰是真人，这个呢，在道观当中啊，地位啊非常之崇高，而且呢，据说呢，还是啊武术门派的第一大宗师。传说呢，这朱允文呢就藏在他的真武观里，还成了他的关门弟子。可是张三丰是道人，民间又说呢，这民间呢还有一个小传说。说的是什么呢？这朱元璋啊，临死的时候，留给这个朱允文一包东西，给他叫个床边这包东西你拿着啊，你可千万别告诉别人，里边有我支付宝的密码开个玩笑啊，就给了啊，朱允文这一包东西，叫他呢在最危机的时候才能打开。这朱棣攻破南京。眼看就要进攻的时候，这朱允文啊，把这赶紧把这小包裹、小包裹给打开了啊！哎呦，这最危急的时候，哟，我得赶紧打开它呀！啊，看看有什么地方。打了半天啊，开包！呵，这家伙开包视频啊，大家坐好了啊啊！呃，朱、朱允文开包视频啊，开个玩笑啊！这打开一看呢，啊，一把剃刀，哎，一领僧衣。哎呦呵，我爸可以啊，让我化妆逃跑得嘞，哎，从此呢，这钟玉文呢就当个和尚，这就是另外一个传说。为了第二个可能呢，这朱棣呢又建造了一支啊，中国有史以来啊，规模最庞大的舰队。第二个可能你还记着呢吗？跑路了，国外移民了，是不是？第一次啊下西洋，郑和下西洋的主要目的之一呢。其实啊，就是寻访建文帝这一点呢，连史学界啊也特别的肯定，就是保持肯就肯定的态度啊。明代的神话小说《三宝下西洋记》里面啊记载，朱棣啊派郑和下西洋的原因是元朝末帝逃走的时候，把传国的这个玉玺啊顺便给顺了带走了，也不能说顺给带走了。明朝大将呢？这徐达呢？蓝蓝玉一直啊，就追到了啊极北的北海啊，到了北海那边，嚯，这家伙嚯，龙虾够多的啊！咱哥俩先弄点啊，开个开个玩笑。眼看呢啊，这元末啊，这个地啊，走投无路了啊，追追追追追啊！这北海之上，突然啊，就突然唰一下，雾霾就来了，给挡住了。又给您开了个小玩笑啊！突然呢，就显出一座金桥。这一头白象呢，载着这个元末地上了金桥，歘，这金桥啊，顿时就消失了。哎呦，这几个人，许大的人放着北海这金桥，嚯，大眼瞪睛儿。哎呦，你瞧啊，叫我跟你说，早快点追吧，你非得吃龙虾。哎呦，这鲍鱼不错啊，你尝尝啊，反正咱也追不着了。玩笑归玩笑。因为当时啊，写这《三宝下西洋》的作者呀，他呀也不能公然的啊就写这皇室内部这的内内斗啊，你写的详细了，是不是你找死啊？啊，你还能写这么多？他只能绕着弯子写，要不你说你你他写哪儿啊、哦？你开船就追到哪儿去？比如说他去西伯利亚，皇你这今天就开船，不可能啊，肯定是不可能。而其中啊，最关键的一节还是啊。指出了这朱棣正位之时啊，没有这传国玉玺，也记呢，就是等于是什么呢？德位不正，就这事实啊。所以这元朝的朱棣其实啊，是明朝建文皇帝的化身。这样呢，才有了危机之际，上天呢显神迹大救，人心呢向背，在明朝呢本朝之中呢就如此的明显了。所以呢，尽管这历史的真相。有可能啊，是朱棣已经是找到了啊，朱允文，但为了呢，不不把这个这事情呢暴露于人前啊，仅限于史书记载，否则呢，一旦真正的这朱允文重见天日之际啊，就是就重来了啊，不管他内心是如何真实的想法，一定会有人利用他的身份啊做文章，到时候呢，这你相信吗？树欲静。而风不止，是不是啊？所谓黄袍加身，你由不得朱允文，天下还会再起争争执啊？是不是？他这一出来，那哪行啊？对不对？于是这朱棣呢，朱允文呢，就默默的达成了共识。我呢，不害你，你也啊，也别现身了。转眼呢，数十年呢，歘歘就过去了。这朱棣呢，已经是啊，慢慢的老头了啊。朱允文呢，也老了。几十年来呢，游遍的天下，自然呢也成了一个得道高僧。突然有一天动了心思，想看看叔叔的北京城到底怎么样了啊！于是呢，他就千里而来，一直呢就走到这个东直门。马上就要进京的时候，突然看见一位故人。这故人呢，几十年前呢，朱允文呢还当皇帝的时候，就是伺候他的臣子。知道了吧？当时和朱允文的关系呢，还是非常不错。这朱棣当了皇上呢，把朱允文那所有的臣子都杀的杀，贬的贬，啊，就基本上就全都饶不了你们。这一位呢，侥幸不死，过了新年呢，流落到啊这北京的东直门，也已经老了，是不是？你要摆个小摊卖点什么水果啊，卖点水啊，这朱允文呢，上去呢讨口水喝。说您还认识我吗？这老头眯缝着，你瞧，那么大岁数了，打上下打量了半天。哎呦，蹭水就算了，挣不了俩子儿啊！开个玩笑啊。呃，这个老头呢，就说了不认识，就这一句。哎呦，朱允文啊，大彻大悟，这么多年，我的臣子都不认识我。我还进城干嘛呀？无非呢是面见这个叔父朱棣。你说你那那能能,能说什么呀？啊，能改变什么啊？这这这已经已经都这样了，是不是啊？万事已了啊。于是呢，把这个水碗呢就放下了，就在此地呢作画。这一下呢就轰动了整个北京城。到后来呢，这永乐皇帝呢也知道了，就在原地呢。特意修了一座铁塔，把这朱允文的肉身啊，就是这个肉身像啊，给请进了这个铁塔里边。永镇东至，这个呢，就是东至门铁塔的由来。至于朱允文的身份啊，当时呢，这真是绝密，他自己没说，朱棣更不会去说了。后来这老百姓怎么知道呢？据说呀，那个卖水的老头啊，当时其实啊，认出来朱允文，可是他不敢说呀。你想想。啊，就就就怕生了事端，啊，直到钟玉文呢，就在此啊作画，他呢才把这秘密说出来，从此呢传闻至今，您知道了吧？哎，这个故事呢就是这么回事。今天呢又跟大家呢分享了一个小故事，我呢也非常感谢大家所有的朋友的收听，我特别特别的就是谢谢大家。然后我也希望大家，你听完了以后呢，给我点个赞，真的谢谢你们我呢会更加的努力呢，给大家读好、说好。我想准备呢，在下一期，就是下一期过了以后，上一就是在咱们《话说北京》里面，开始说一说老北京春节的这些习俗。哎，请一些人讲一讲老北京时候的哎怎么过年。小时候过年是什么样啊？说一说这个，然后呢，也希望大家伙儿收听。如果您是老北京，我也希望您呢可以跟我一起聊一聊过年北京的春节是什么样子。非常非常感谢您的收听。还是那句老话，喜欢我加我的微信，讨厌我加我的微信，爱我啊、呃，就别加我微信了啊，开个玩笑啊。然后万分感谢大家收听。还是那句老话， 8 6 8 6 4 1 8加我的微信，咱们成为朋友，一起聊北京，说北京，然后希望能和您多多的交流，谢谢，再见。